0: Y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Noticias CRC 89.1 Radio.
1: 5 en punto de la tarde, momento de contarle las noticias más relevantes de esta hora en Ceres 89 en Radio. El diputado independiente Jonathan Prendas y la diputada liberacionista Franji Nicolás presentarán una moción para que la Asamblea Legislativa cree una comisión especial que investigue posible red de corrupción en instituciones del gobierno. Esta decisión surge tras los allanamientos que realizó el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía de Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes por presunta corrupción. La diputada Nicolás detalló sobre su posición ante estos hechos ocurridos en horas de la mañana. Recordemos que los delitos que se estarían investigando son peculado, malversación de fondos y tráfico de influencia, donde las autoridades esperan detener al menos a 33 personas. Las diligencias iniciaron en 2019, después de la recepción de varias denuncias denuncias en las que se presentaban anomalías en el otorgamiento de contratos para la obtención de proyectos de obra pública. En el deporte los asistentes técnicos Mauricio Solís y Douglas Sequeira fueron despedidos como colaboradores de la Federación Costarricense de Fútbol, según confirmó la entidad en un comunicado de prensa. Ambos exjugadores formaban parte del cuerpo técnico de la Tricolor que era dirigido por Ronald González, quien fue despedido el miércoles anterior tras la derrota cuatro goles por cero en el amistoso ante Estados Unidos. Incluso Sequeira también formaba parte de la de Fútbol como entrenador de la selección preolímpica, lo cual no logró clasificar a los Juegos de Tokio luego de perder ante México y Estados Unidos en marzo anterior. Desde la fe de fútbol indicaron que esta decisión la tomaron con el fin de darle apertura al nuevo entrenador que será seleccionado por el comité ejecutivo en los próximos 15 días. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en podcast, estamos ahí presentes en las eh, diferentes plataformas, lo más importante es para ello por ejemplo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, etcétera, etcétera. Al otro lado de los incontrolables, en esta ocasión el señor David Guerrero en los controles y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Déjeme pues es una digamos que es un comentario personal pero que tiene, eh, es un comentario personal, pero que tiene implicaciones y es una evidencia de lo que está pasando eh, pues en este país donde estamos transmitiendo, que es Costa Rica, y es que eh, aquí en Costa Rica a la soda, una soda, se le conoce a, eh, una soda se le conoce a, a lo que es una fonda, una fondita, ¿no? Un lugar donde. Alguien come, eh, es un, un lugar no, no informal, pero sí muy sencillo, muy pequeñito, típicamente de unas cuantas mesitas nada más. Digamos que alguien en su casa, en, el, en la cochera de su casa, puede eh, usarla para servir hay comidas y tiene tres, cuatro mesas y esa es, este, esa es una, una soda, esa es una fonda. ¿No? En, 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 tienen diferentes nombres en diferentes países, ¿no? pero aquí les llaman sodas. Y pues bueno, la soda a la que yo solía ir, que me quedaba cerca de mi casa y que me encantaba porque ahí eh, servían muy buena olla de carne, olla de carne, eh, en México a la olla de carne se le puede conocer como puchero. Eh, caldo de carne pudiera ser en algunos otros lugares, un cocido también se le conoce en otras partes, platillo muy sabroso, a mí me gusta mucho, y ahí en este lugar, en esta sodita en particular, pues había olla de carne los lunes, y yo todos los lunes ahí iba a, yo a, a comer mi olla de carne. Pues bueno, todo esto se lo platico porque esta sodita la cerraron, esta, 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 estos últimos días la cerraron, y la cerraron porque simple y sencillamente... No pudo sobrevivir a las últimas restricciones que impusieron las autoridades de Costa Rica por el último pico que hubo del coronavirus y simple y sencillamente no pudieron sobrevivir más. Habían sobrevivido bastante porque ellos abrieron sus puertas, entiéndame que una semana, dos semanas antes de que iniciara las restricciones para la pandemia, originalmente en marzo del 2020. Ahí cuando fueron ellos, imagínese usted, sobrevivieron bastante y pudieron salvar lo más fuerte de la pandemia, etcétera, pero ahora en mayo pasado hubo otro pico en Costa Rica, ya en plena campaña de vacunación por el COVID-19 hubo otro pico y establecieron nuevas restricciones, no tan severas en lo general como las originales, pero que sí ordenaban a los negocios a cerrar puertas y nada más a entregar para eh, entrega a domicilio y eso ya no pudieron y tuvieron que cerrar y bueno pues de ahí dependían dos tres familias verdad y este y pues ahí tiene usted o sea es otro ejemplo más un último ejemplo más de, de los de los daños tan severos que esta pandemia y sus restricciones han traído a los pues, millones y millones, miles y miles de, de negocios, de, de pequeños negocios. Y este es tan solo uno de ellos que, créame, que sobrevivió hasta que pudo y ya no pudo más. Ya no pudieron nada, ya no pudieron, simplemente no pudieron seguir luchando. Ya lucharon lo más que pudieron, pero ya simplemente ya no se pudo más y tuvieron que cerrar. Y tan solo uno de tantos, uno más de tantísimos en el caso de Costa Rica, pero también en toda, toda América Latina y pues bueno, el que yo me haya quedado sin mi olla de carne los lunes pues eso es lo de menos el problema es las dos, tres familias que dependían de este negocito que pues ya se quedaron este, pues sin trabajo también ellos también ellos a este respecto déjeme le informo por cierto, tan pronto mi computadora deje de hacer berrinche. A ver, ya que estamos hablando acerca de las afectaciones, sobre todo en, la, en lo laboral, acaba de salir este informe de eh, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL siendo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dice que durante el 2020 el Producto Interno Bruto Regional registró una contracción de negativo 7,1%, que es la mayor del último siglo, lo que a su vez generó una caída en el empleo y un aumento de la tasa de desocupación que alcanzó el 10,5% en promedio para toda América Latina para el 2020, según la CEPAL y la OIT, en este estudio conjunto que se dio a conocer este lunes. Eh, el eh, estudio se llama Coyuntura Laboral de América Latina y el Caribe y eh, según el documento, los mayores impactos se observan en el segundo trimestre del año pasado cuando se implementaron las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Estas medidas produjeron un fuerte caída en la actividad económica, en el empleo y en las horas trabajadas. Muchos trabajadores, principalmente informales, no pudieron continuar con sus labores productivas y debieron retirarse del mercado, lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar en forma contracíclica como en crisis anteriores. Asimismo, el cierre de los servicios de cuidado y de las escuelas implicó una fuerte carga de trabajo al interior de los hogares que en general se reparte desequilibradamente, sobrecargando especialmente a las mujeres. A partir del tercer trimestre del año, se observa un regreso de los trabajadores al mercado laboral y un paulatino aumento del empleo. Sin embargo, el año 2020 finalizó con niveles inferiores de participación y ocupación y niveles superiores de desocupación respecto a los observados previo a la pandemia. Según el informe, la contracción del empleo en el 2020 fue mucho más profunda en sectores como hotelería, de un 19,2%, construcción, un 11,7%, comercio, un 10,8% y transporte, 9,2%, que en conjunto concentran cerca del 40% de todo el empleo regional. Ahí lo tiene usted. Eh, ambos organismos de Naciones Unidas enfatizan que resulta primordial pensar en estrategias, fíjese, que resulta primordial para pensar en estrategias que permitan sentar las bases para un retorno con mejores condiciones laborales para todos los trabajadores esto implica apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad del trabajo la formalización de trabajadores la promoción de la inclusión laboral de las mujeres y la regulación adecuada a nuevas modalidades de trabajo bueno, pues ahí está, ahí tiene usted. Búsquelo el informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. Simplemente, con el, el, el dato más importante es que durante el 2020 se, se dio la mayor caída del Producto Interno Bruto de Latinoamérica en un siglo. Ya, ya con eso, ya, ya con eso ya le digo todo. Ya, ya, ya con eso ya se sabe absolutamente todo. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno. Cambiando de tema, hay que decir que los estadounidenses están de nuevo volviendo a volar. Están de nuevo saliendo de viaje en avión. Y esa es una gran noticia para las aerolíneas y con ellas sus acciones, que han despegado este año incluso más alto que las de sus aeronaves. Durante el fin de semana, la Administración de Seguridad en el Transporte, la famosa TSA o TSA dijo que durante el viernes pasaron por los puntos de seguridad de los aeropuertos del país 2 millones de pasajeros que es la cifra más alta desde principios de marzo del 2020 antes de la pandemia el TSA procesaba un promedio de 2 millones a 2 millones y medio de viajeros por día o sea que ya casi está ahí las acciones de las aerolíneas estadounidenses que se estrellaron estrepitosamente durante el 2020, este 2021 han despegado con fuerza. Las acciones de American Airlines han subido un 49% desde principios de año y un 64% en los últimos 12 meses. Delta Airlines ha subido un 16% este año y un 71% desde junio del 2020. El S&P 500, mientras tanto, ha subido un 13% en lo que va del año. Sin embargo, estas empresas todavía se encuentran bajo una significativa presión financiera. American Airlines reveló a principios de este mes que las reservaciones de viajes se encontraban en la, aproximadamente el 90% de los niveles del 2019. La aerolínea espera que durante el periodo vacacional pico de este verano, las reservaciones de vacacionistas se acerquen o superen los niveles correspondientes de 2019 durante el periodo, si continúan las tendencias actuales. Pero aún se espera que los ingresos para el segundo trimestre bajen alrededor del 40% en comparación con el mismo periodo del 2019. El problema siendo que la demanda de viajes de negocios y vuelos de larga distancia, que es una fuente fundamental de ingresos, sigue muy deprimida. Al respecto, Ed Bastian, CEO de Delta Airlines, dijo a principios de mes que los viajes corporativos están mejorando, pero todavía no están donde deben estar. Bastian cree que los viajes corporativos comenzarán a mejorar en los próximos meses, con ejecutivos ansiosos por volver a los cielos. Y es que ya lo hemos discutido aquí, en el grueso de las aerolíneas, la fuente de rentabilidad son los viajeros de negocios, que son los que menos proporción hay. Es decir, en un avión dado, los viajeros de negocios son... Depende del destino, va, Depende del destino. Pero típicamente, solamente una pequeña fracción de los asientos está ocupado por viajeros de negocios. Todo el mundo va a vacacionar. Pero sin embargo, la aerolínea se sostiene por las tarifas que esos viajeros de negocios pagan que pueden ser tres, cuatro veces más que la que paga un alguien que va en turista. No, y el viajero de negocios también va en turista, ¿eh? no se queda usted que siempre va adelante, también va en turista, simplemente pagó tres, cuatro veces más que usted. Porque usted compró su pasaje hace seis meses, el de viajero de negocios lo compró la semana pasada, y por eso. Por eso es fundamental los viajeros de negocios para las aerolíneas. El petróleo también representa un obstáculo porque el precio ha subido mucho para las aerolíneas. Este lunes los precios del crudo alcanzaron sus niveles más altos en más de dos años gracias a las expectativas de una creciente demanda de combustible. Los futuros de crudo Brent, que es el índice de referencia mundial, subieron hasta 73 dólares 64 centavos barril, pero el panorama mundial de los viajes aéreos, sigue siendo turbio, especialmente porque las nuevas variantes de COVID-19 están provocando una creciente alarma en Europa. Este lunes el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, retrasó la flexibilización de las restricciones ante los estragos que la variante Delta detectada por primera vez en la India está haciendo sobre la Gran Bretaña otra vez. Johnson y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada, en su reunión en Inglaterra, discutieron la apertura de un corredor de viajes entre Estados Unidos y el Reino Unido, que es una medida que sería aclamada por las ansiosas aerolíneas, pero la incertidumbre del virus en el Reino Unido está obstaculizando estos planes. Bueno, Elon Musk... Elon Musk está demostrando una vez más su control sobre el mercado de las criptomonedas. Ahora el precio del Bitcoin se disparó después de que este, que es el fundador y CEO de Tesla, el domingo tuiteó que su, que su compañía de automóviles eléctricos comenzaría a aceptar la criptomoneda cuando al menos 50% de su, minería, de su minería use energía limpia. Musk no dijo cómo esperaba que se monitoreara el uso de energía limpia. Solamente lanzó el tuit. Bitcoin cotizó por última vez alrededor de 39.200 dólares por moneda. Cuando a mediados de mayo Musk tuiteó que Tesla dejaría de aceptar bitcoins como pago por vehículos debido a su impacto ambiental, por la brutal cantidad de electricidad que utiliza, hizo que los mercados de criptomonedas cayeran en picada. Y los precios aún no se han recuperado. Bitcoin cerró abril en aproximadamente 56.800 dólares. Pero la semana pasada cayó a casi 31 mil dólares. De acuerdo al banco Bank of America, aprovechar la energía limpia para la minería de bitcoins requeriría el liderazgo de China, que representa dos tercios de la minería de bitcoins a nivel mundial se proyecta que Bitcoin generará más de 130 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono de China para cuando el consumo de energía de la tecnología alcance su punto máximo en el 2024, según un estudio publicado en abril. Ese nivel de emisiones habría superado la producción anual total de 2016 de la República Checa y Qatar. Según el estudio, si la industria de Bitcoins de China fuera un país en el 2016... Su consumo total de energía se habría clasificado en el puesto 12 a nivel mundial por delante de las principales economías como Italia y Arabia Saudita. En abril, Musk dijo que Tesla aceptaría bitcoins, haciendo explotar el precio de los bitcoins. Ahora en junio, el domingo, dijo, no, después en mayo, dijo que siempre no, que no lo iba a hacer porque gastaban mucha energía, haciendo desplomar el precio de los bitcoins. Solo para quedar el sábado dijo, no, a lo mejor sí otra vez, pero si los bitcoins usan 50% menos energía o energía limpia. Con lo cual hizo saltar a los precios otra vez. Bueno, claramente Elon Musk se está divirtiendo muchísimo con este asunto. Claramente, le, le encanta, le encanta, le encanta. ¿Sí? Bueno, pues a este payaso, porque está payaseando, y a este payaso es al que Nayib Bukele del de Salvador lo declaró de facto presidente del Banco Central de El Salvador. Al momento en el que Nayib Bukele oficializó al Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. ¿Sí? Porque resulta que quien dicta el futuro del Bitcoin y el presente es Elon Musk. Él es. ¿Sí? Entonces, Elon Musk es para el Bitcoin lo que... Lo que Jerome Powell es para el dólar. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal. Bueno, pues Elon Musk entonces es el presidente de facto del Banco Central de Salvador. Punto. Es el que dicta la política monetaria del de Salvador porque dicta para dónde va el Bitcoin. Y bueno, pues eso es lo que quiere allí Bukele. Adelante. Bueno, cambiando de tema, Mary Barra. Mary Barra lleva siete años al mando de General Motors está a punto de tener su mejor reunión de accionistas a la fecha el año pasado esta automotriz estadounidense luchaba por recuperarse del doble golpe de la pandemia que cerró la mayoría de sus plantas y concesionarios y generó dudas sobre la demanda de sus vehículos y encima una paralizante huelga de seis semanas que le costó a la compañía casi tres mil millones de dólares pero cuánta diferencia hace un año General Motors, que celebra su reunión anual este lunes, está a punto de completar los 12 meses más rentables en sus 112 años de historia, a pesar de la escasez de chips de computadora que la obligó a cerrar algunas plantas y recortar producción. La compañía también está avanzando en su objetivo de reformarse a un futuro totalmente eléctrico. ¿Qué tan eléctrico? Bueno, según el Banco de Inversión JP Morgan... ¿Qué mentiras le acabo de decir? No fue JP Morgan, fue el Banco de Inversión Morgan Stanley, que es diferente. Según el Banco de Inversión Morgan Stanley, en abril General Motors, fíjese este dato, en abril General Motors vendió más autos eléctricos a nivel mundial que Tesla o Volkswagen. Vendió más autos eléctricos que Tesla. Y Wall Street está recompensando el desempeño esteral, estelar de este fabricante de automóviles. Las acciones de GM han subido casi un 48% este año y el valor de mercado de la compañía alcanzó un máximo histórico de 93 mil millones de dólares la semana pasada. Es un gran cambio para Barra, quien asumió el puesto más alto de la compañía en el 2014. Durante sus primeros seis años como directora ejecutiva, las acciones cayeron un 10%. Ahora podrían seguir subiendo con 20 de los 22 analistas que cubren a la empresa otorgándole una calificación de compra. Ahí lo tiene usted. Bueno, este lunes fue la primera reunión en persona de los líderes de la OTAN en 18 meses y el ambiente fue uno optimista. Donald Trump, que era ferviente crítico de la alianza, ha sido reemplazado por Joe Biden, quien habla calurosamente, calurosamente del grupo. Pero decir que los aliados tienen poco tiempo para disfrutar del bienvenido cambio. En los últimos meses Rusia ha concentrado tropas alrededor de Ucrania, Bielorrusia bajó a tierra por la fuerza un avión de pasajeros británico para detener a un crítico de su dictador, y Afganistán se ha vuelto y de la propia OTAN. Sin embargo, la Cumbre también se ve como una oportunidad para preparar a la OTAN para el futuro, con un nuevo énfasis en el cambio climático, tecnologías emergentes y como la inteligencia artificial y la amenaza que representa China. El resultado más tangible puede ser un acelerador de tecnología de defensa que permita a los productores de tecnología militar de vanguardia encontrar inversionistas a ambos lados del Atlántico. Habiendo soportado los cuatro años de Trump, la OTAN está ahora ansiosa por asegurarse de que pueda sobrevivir las próximas décadas. Bueno, y por cierto que Joe Biden se reunirá en Bruselas con su homólogo turco Recepta Jeep Erdogan alrededor de la cumbre de la OTAN encuentro que marcará la pauta de las relaciones entre los dos que han sido aliados durante los años últimos pero que últimamente se han distanciado. Biden hará un último esfuerzo para convencer a Erdogan de que se des, que deseche se deshaga del sistema de defensa antimisiles S-400 que Turquía compró a Rusia hace unos años al cual Estados Unidos respondió a la venta imponiendo sanciones contra Turquía. Y con la economía turca en apuros, Erdogan podría ser menos beligerante de lo habitual, porque la verdad es que no puede permitirse una nueva crisis con Estados Unidos, es decir, Erdogan no puede permitirse. La lira turca, que está teniendo un año terrible, se ha recuperado solo con los rumores de que podría estar en camino un acuerdo con Estados Unidos. Y los inversionistas no serán los únicos que estarán bastante atentos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, que utilizó la venta del S-400 para abrir una brecha entre Turquía y la OTAN, estará interesado en ver si su inversión valió la pena. La desigual recuperación económica mundial de la pandemia es complicada para los bancos centrales de los mercados emergentes. Este año Brasil, Rusia y China se han visto obligados a endurecer la política monetaria a pesar de que la pandemia sigue siendo una amenaza. El Banco Central de Rusia, que es la R en BRIC, cree que una mayor inflación en el país y en otros lugares será más persistente de lo que se imaginó al principio. Pero India, que es la vocal I de BRIC, ha tomado una decisión diferente. Las cifras publicadas este lunes mostraron que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 4% del Banco de la Reserva de India, en parte gracias al aumento de los costos del combustible. Pero este mes, el Banco Central mantuvo, mantuvo las tasas de interés en mínimos históricos y anunció más compras de bonos del gobierno, así como fondos especiales para préstamos bancarios a negocios intensivos en contacto, como son, por ejemplo, hoteles y salones de belleza. El gobernador del Banco Central de la India dijo que en estos días de pruebas y tribulaciones es vital permanecer concentrado en vencer al virus, con lo que dejó claro qué es lo que más teme el banco entre la inflación y las infecciones. Claramente, las infecciones. Bueno, un postor anónimo pagó 28 millones de dólares en una subasta este fin de semana para unirse a Jeff Bezos de Amazon en un viaje al espacio. 28 millones de dólares. El primer vuelo tripulado de su compañía, Blue Origin, está programado para lanzarse el 20 de julio para un viaje de aproximadamente 10 minutos en el espacio. Este postor venció a 20 rivales en la subasta benéfica del sábado y las ganancias se destinarán a la fundación de la empresa que tiene como objetivo alentar a los jóvenes a seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Beso se encuentra entre varios de los hombres más ricos del mundo que vuelan hacia el espacio con Richard Branson de Virgin Galactic y Elon Musk de SpaceX también compitiendo por un lugar en la industria de los viajes comerciales al espacio. Bueno, ¿por qué el éxito, el éxito en general es difícil de replicar? No, Si alguien tiene éxito, pues digo, pues esa persona tuvo éxito, pero de ahí a que los demás tengan el mismo éxito, pues es difícil, ¿no? Pero cuando esa persona es una mujer de color, una mujer negra, es casi imposible de replicar. Úrsula Burns, quien fuera presidenta ejecutiva de Xerox, fue noticia en el 2009 cuando se convirtió en la primera mujer negra en liderar una empresa que figura en la lista de las 500 de Fortune. Pero como relata en sus memorias que se publicarán este martes, a ella no le gustó cuánta atención los medios de comunicación prestaron a su éxito individual... Como mujer negra, porque ese fue el titular, no que era mujer, sino que era mujer y negra. En lugar de discutir cómo hacer que tales logros sean más comunes, es decir, que más mujeres negras lo hagan. Burns reconoce que trabajó muy duro, pero también señala que la escasez de oportunidades impide que otras sigan, sigan sus pasos las mujeres en general ocupan el 41% de los puestos directivos de Estados Unidos, pero menos de una décima parte de las empresas de Fortune 500 de este año tienen directoras ejecutivas y las mujeres de color representan solo el 1,2%. Frente a las desigualdades duraderas, Burns propone implementar cuotas de diversidad para los puestos ejecutivos y advierte que las empresas no están invirtiendo lo suficiente en contratar y capacitar personal talentoso de una amplia gama de orígenes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, aquí en, en Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo, sucedió hoy eh, una noticia que, eh, que no es muy común en Costa Rica. Digo, realmente lo voy a decir, en Costa Rica no es tan común, ¿no? pero en muchos países de nuestra América Latina sí. Y esta noticia recordó a Costa Rica que está insertada y es parte de Latinoamérica y también de Centroamérica, y es sobre un escándalo de corrupción. Yo aquí en Costa Rica eh, varias veces he mencionado, Costa Rica, digo, le, le digo con, como, como una ironía, ¿no? cuando con todo este escándalo de overdredge, de esta constructora brasileña, que yo sé que ustedes han escuchado, ¿no? Y que salpicó a prácticamente todos los países de América Latina, al único país de América Latina al que no salpicó es a Costa Rica. Y bueno, pues uno diría, hoy seguramente fue porque Costa Rica es un país muy honesto, con políticos muy honestos, ¿no? No. Lo que pasa es que fue el único país en el que Obedrecht no tuvo obras porque aquí en este país pues, es muy burocrático el sistema para hacer obras y Oberdech simplemente nunca hizo ninguna obra en Costa Rica y por eso es que el caso Oberdech no tocó a Costa Rica. Pero eso no quiere decir que no haya corrupción en Costa Rica. En este lunes amaneció el país con eh, un caso de corrupción de más de 130 millones de dólares en lo que va de esta administración actual del presidente Alejandro Alvarado, Sí, eh, y bueno, hubo un allanamiento a la mismísima Casa Presidencial y a 55, 56 entidades estatales, se detuvo a 33 personas y por supuesto que pues esto va a, a, a dar mucho más de qué hablar aquí en este país, no Eso es impresionante. Ahora, digo, la verdad es que le voy a decir una cosa, ¿eh? 130 millones de dólares este, para todo un gobierno en tres años, digo, francamente, en nuestra América Latina, en países, no necesariamente las economías más grandes, 130 millones de dólares se los mete un solo oficial en una sola transacción, ¿eh? digo, esa es la verdad, digo, la verdad, ¿no? Este, pero bueno, eh, vamos a hablar de este tipo de cosas, está conmigo José Miguel Villalobos, eh, él fue ministro de Seguridad de aquí de Costa Rica, se la voz. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas tardes. Bueno, fui ministro de Justicia hace unos 19 años, más bien, y es un gusto eh, compartir con ustedes esta tarde.
2: Muchas gracias. ¿Cómo, qué me, gracias por la aclaración también. ¿Qué, le, qué, 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 ¿Qué pensó usted? ¿Cuál es su primera impresión, sus impresiones como costarricense y como exministro y de Justicia, haber conocido un caso así como el que se conoció este día aquí en este país?
3: Lo primero... Lo que debo decir es que quizá por la deformación profesional de ser defensor eh, particular en materia penal, siempre parto del principio de la presunción de inocencia. Sí. No tengo la costumbre de condenar a priori ni creer ciegamente en lo que se publique. Sin embargo, es evidente que hay un proceso que se ha iniciado y en una investigación que tiene meses en curso y por lo tanto hay un tema serio que está en discusión. Independientemente de que no podamos condenar a priori, Evidentemente la denuncia es sumamente seria y lo que refleja es un presunto acto de colusión entre empresarios particulares de los más poderosos del país en materia de infraestructura con altos funcionarios públicos de una jerarquía muy elevada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Eso en América Latina, como usted bien dice, ha sido muy común, pero el que sea común no nos debe llevar a aceptarlo como no válido, como normal y como tolerable. Las colusiones entre altos empresarios y el, el, el funcionarios públicos de niveles de jerarquía elevados son francamente intolerables. Repito, no sé si en este caso se va a probar, es cierto o no, pero la denuncia refleja un hecho sumamente grave que hace que la gente cada vez pierda más la fe en la democracia porque nos hacen entender estos casos algo que muchas veces se olvida, que los funcionarios públicos no se corrompen solos, los funcionarios públicos son corrompidos por particulares.
2: Eh, o al revés, ¿no? Puede ser. Bueno, Digo. también puede
3: ser al revés. Pero el hecho es que los actos de corrupción en la función pública no se producen en abstracto. Ah, no no se producen porque un funcionario público es perverso o corrupto. Se producen porque o ese funcionario público fue a buscar dinero de empresarios particulares o el empresario particular lo fue a buscar, le pagó dinero para que lo beneficiaría de una u otra manera. Y eso es importante porque como que está de moda simplemente culpar al Estado y culpar a los funcionarios públicos cuando no hay eh, corrupto sin corruptor.
2: De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Yo, 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 o sea, estoy de acuerdo, pero evidentemente es necesario, me parece a mí que es necesario... este eh, eh, establecer que pues, la corrupción es de, va de dos vías va va, va de dos vías no este, ahora qué bueno que usted hizo la aclaración sobre que usted no hace juicios a priori y, y porque eso me, me anima a eh, establecer el ambiente que hay aquí en costa Rica en este momento en el cual es ya prácticamente un ambiente electoral porque aquí hay elecciones presidenciales pronto entonces desde el principio que se dio esta noticia tan impresionante esta mañana, eh, pues siempre se levantó a nivel general la suspicacia de que algo tendría que ver precisamente con los tiempos electorales del país, ¿no es cierto?
3: Bueno, lo que usted apunta es eh, enormemente importante. Eh, es muy curioso mm. que en las últimas encuestas de los últimos años el tema de la corrupción haya desaparecido de los primeros lugares de la agenda de preocupación del costarricense porque eso puede llevar erróneamente a la creencia que o no hay corrupción en Costa Rica o a la gente ya no le importa. Creo que curiosamente hay elementos que resultan ser más preocupantes para el país que ese tema de la corrupción, pero eso no debe llevar jamás a concluir que es un tema inexistente. En segundo lugar, lo que se apunta es muy cierto, tenemos elecciones en febrero próximo y el partido del gobierno con esta noticia sufre un golpe eh, tan terrible que uno de o una de las precandidatas a ser candidata del Partido de Acción Ciudadana, el Partido del Gobierno, ha anunciado hoy que en virtud de la noticia está pensando en continuar en la lucha política, imagínense O sea, lo que lleva a una precandidata del Partido de Acción Ciudadana. Y en tercer lugar, también sorprende que ese índice de lucha contra la corrupción que salió publicado en estos días y lo publican algunos medios el día de hoy, Curiosamente Costa Rica aparece mejorando el índice en los dos últimos años, aparece como el tercer país mejor calificado de América Latina, lo cual da a entender que esa percepción que tenía la gente en Costa Rica de que el fenómeno de la corrupción ya no era de los más graves, hoy revienta y si hoy hicieran posiblemente a nivel del estudio no estaríamos ni en el tercer lugar ni, ni, ni sería uno de los temas poco importantes para el costarricense.
2: De acuerdo, este y, y como usted bien dice, si me permite, eh, señor Villalobos, eh, eh, digo, aclarar al público que usted y yo no hemos hablado de este asunto, estamos hablando por primera vez de esto, pero hablando, sí. hablando de la percepción de corrupción, eh, yo también, eh, efectivamente, en este país no se habla mucho de la, de la, de la corrupción, a diferencia de otros países, y mucho tiene que ver también lo activo o no activo que son los medios de comunicación en estar fijándose en estos puntos, en estos hechos, ¿no? Y en ese sentido, señor Villalobos, es mi percepción personal, mi percepción, y lo acabo de reconfirmar ahora con el asunto de los contratos para la vacuna COVID-19, específicamente con la empresa Pfizer, que este gobierno se niega a entregar, a hacerlos públicos, como es la obligación que tienen bajo la ley, y en este caso no quieren, que la prensa nacional en general no le puso mucha atención al asunto. O sea, no, no, como que la prensa no le puso mucho, eh, mucho, mucho presión al gobierno para que cumpla con su mandato legal de hacer públicos los contratos públicos. Lo que me lleva a sospechar que la prensa en general es bastante querendona con este gobierno, vamos a decirlo de esa manera. Esa es mi percepción. Este es, bueno,
3: usted ha dado el clavo en un tema que yo llevo semanas publicando post a diestra y siniestra. Realmente es vergonzoso que un medio de comunicación de los más importantes del país haga un editorial, un editorial llamando a una felicitación al gobierno por no publicar el contrato con
2: Pfizer.
3: Es decir, ya, ya no es solo que no exigen que se publique, que como usted bien dice, es lo mínimo que puede hacer la prensa. No, es que ahora exige la prensa que no se publique el contrato con Pfizer. Es decir, cuando la prensa abandona su rol Exacto. de cuarto poder o de primer poder, inclusive para algunos, un poder... Eh, es, es cierto, informal, pero es un poder de representación de la ciudadanía que no tiene quien la represente en la lucha contra las inmunidades del poder, de pronto la prensa se convierte en conestador de la falta de transparencia, el oscurantismo en la información pública. Y claro, cuando la prensa asume ese rol, ya no pasivo, sino vergonzante, de protección de los intereses de los poderosos y de la opacidad de la información pública, pues desde luego que aquí vamos perdiendo poco a poco la capacidad
2: de sorprendernos. Pues sí, ¿no? pues es que el trabajo de la prensa precisamente es el de denunciar y el de oponerse al gobierno, al que sea. Es pues el trabajo de la prensa. Este, porque ese es el trabajo de la prensa, desafortunadamente, ¿no? Eh, y sí, este, en este país, vaya, volvemos a, la, a, la, a lo mismo que estábamos diciendo hace rato, probablemente hay la percepción de que hay menos corrupción la percepción, simplemente porque la prensa no se fija en eso, no, no, no persigue la el, el, el nota, no, no investiga, no le, lo deja pasar, le, 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 da, le, le, le da champú de cariño a este gobierno, por lo que hemos estado pareciendo que vemos.
3: Esa, esa definición del champú de cariño me encanta. Y lamentablemente es absolutamente cierta. Es decir, con la excusa de la pandemia, con la excusa de la lucha contra un virus, pues se es suave con el poder público porque cualquier denuncia que haya en contratos relacionados con la compra de equipo médico, con la compra de vacunas, con la compra de respiradores, pues si se denuncian muy fuertemente, eso puede verse ver afectada la, la lucha contra el virus. ¿Pero qué tiene que ver? En 1971 en Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post publicaron los papeles del Pentágono, publicaron documentos relacionados con seguridad nacional en la estrategia de la guerra de Vietnam, y la prensa los publicó y el gobierno de Nixon dijo, esto pone en riesgo la seguridad nacional. Y la prensa dijo, no es nuestra función decidir si ponemos en riesgo la seguridad nacional o no. Es nuestra función de velar este tipo de informaciones que son de interés público. Eso es hacer periodismo, ocultar eh, un contrato con una compañía farmacéutica, ocultar información pública y peor aún, conectarla. ...y editorializar para llamar a no publicar el contrato... ...es renunciar al ejercicio de la prensa... ...y efectivamente coincido con usted... ...que eso puede estar llevando... ...a una sensación de que aquí las cosas no van mal... ...porque quien es el primer llamado... Claro. ...a denunciar, a investigar y a poner sobre el tapete... ...estos temas, calla vergonzosamente.
2: Ahora, mire, eh, aquí estoy leyendo sobre esta lista... ...que salió hoy aquí en la prensa de, de Costa Rica... Eh, la capacidad es el índice de capacidad de combatir corrupción. La verdad es que yo, eh, si, 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 ta, se me puede acusar de que no hice mi tarea, entonces no la hice, no leí la lista, la estoy leyendo en este momento, no alcanzo a poder encontrar quién la realizó, me hubiera gustado poder saber quién la realizó, pero sin embargo aquí la tengo y me parece, eh, 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 me sorprende lo que yo estoy viendo en este momento porque el ranking de esta lista, de lucha contra la corrupción, lo encabeza Uruguay. Perfecto. Esa parte no me causa ningún problema. La cabeza Uruguay, perfecto. Con 7,8 puntos sobre 10. La lista es entre 1 y 10. El último lugar lo tiene Venezuela. Ok, 1,40. Tampoco con 1,40. Tampoco me causa ningún conflicto. El que Uruguay sea el número uno de percepción de lucha contra la corrupción, no me causa ningún problema. Con 7,8 puntos sobre 10. Después Chile... Tampoco Chile me causa tanto problema con 6,51. Costa Rica es la tercera con lo que hemos estado hablando aquí en esta entrevista, con 6,45. Hasta ahí los seis es, pero de ahí bajamos ya al nivel de los cinco, pero en todo caso, después de Costa Rica sigue Perú, y después de Perú sigue Argentina, y después de Argentina Brasil, todavía con cinco, Brasil tiene 5,07. Después Colombia con 4.81, Ecuador con 4.77, República Dominicana y México con 4.25. El punto es que entre México y Costa Rica hay dos puntitos nada más. ¿no? Entonces, el punto que yo estoy tratando de hacer aquí es que me parece a mí que países tan impresionante y probadamente corruptos como Argentina, como Brasil, como Ecuador, como Panamá, están demasiado cerca de Costa Rica, etcétera, y me parece que algo tiene que estar mal en esta lista.
3: Bueno, eh, para información de quienes nos escuchan y nos ven, esa lista la elaboraron dos organismos. Uno es ASCOA, que es la American Society y el Council of the Americas. Es un foro dedicado a hacer este tipo de estudios. Y una empresa de consultoría global que se llama Control Risks. Estas entidades elaboraron 14 parámetros para valorar el índice de capacidad para combatir la corrupción, y sobre esos 14 parámetros llegaron a esos resultados. Pero es que, mire, usted de verdad podría creer que Perú es el cuarto.
2: Exacto, pues es lo que estoy diciendo yo, pero, precisamente. Pues,
3: uno, uno, toma, uno toma la prensa de Perú y realmente no sé. No, dice, y Argentina no el... el quinto,
2: por favor, y, y, y Brasil sí, el sexto.
3: No, bueno, pero... imagínese, Ecuador el octavo, no. Panamá el noveno. Y, y, y Bolivia y Venezuela los ubican en el 14 y 15. Y hay países que ni siquiera fueron examinados. Yo no observo aquí en la lista ni a El Salvador ni a Honduras, por ejemplo. Entonces también encuentra usted parámetros y, y resultados que no, no 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 son, me parece que respetables ni adecuados.
2: Bueno, pues ahí está. Mire, me, me da gusto que estemos más o menos de acuerdo, señor José Miguel Villalobos, usted y yo, porque que conste que no, no hablamos usted y yo de esto no, antes para no. nada. Y le agradezco muchísimo don José Miguel Villalobos quien fuera ministro de justicia de este país hace 19 años eh, le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros esta tarde Un placer, un
3: gusto y un honor compartir con usted
2: Muchas gracias, igualmente Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz